0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。人生有时候总是会遇到一些很不如意的事情，甚至可能是灾难。但是，其实如果你有内心觉察的功夫，甚至有可能在从中提炼出一些人生不一样的体悟哦。这一集让我们欢迎催眠师朋友范妮莎。嗨，大家好，我是范
1: 妮莎，这应该是我第三次吧来上<笑>来上柚子的节目
0: ，而且录这一集其实是一个很超展开。其实原因是 Vanessa 她先邀请我聊一下她的 podcast， 所以我在大概前。前半小时才刚上过他的节目，那那个 v e n i t a 他刚好跟我说，他最近遇到一个蛮严重的意外，但是那个意外却让他想到很多事情，所以有很多启发。我就跟他说：“等等，我觉得这四件事情应该是非常有趣的。<笑>那我们干脆就录成 Podcast 好了。對”对我就是不断在为我的听众朋友们福利。所以其实等一下 Vanessa 要讲什么我都不知道，<笑>我只知道我要从一件事情开始，就是他上个礼拜跟我说他出车祸了，那我们当然就会很担心，会说啊还好吗？发生什么事？然后他就说，呃，当然一开始啊还是呃车子撞坏了嘛，然后还是会吓到，有些事情也取消。但是一般人我们遇到这种事，可能都只会觉得说啊去拜个拜，然后或是呃觉得最近要小心一点，就就这样子。但是，身为身心灵工作者，背后却呃开始去往内心探究一些课题，然后发现这些东西促使他生活中一些蛮重大的转变。那我们就先停 ，Vanessa 开始说，呃，出车祸是这些事情是来龙去脉是？<笑>好哦，就是其实那个时候我是要去拜拜
1: 访一位朋友，然后我那位朋友他他的家就是是算是有一点偏远的地方，他就是因为我住新竹，然后。他在就是新北市，所以如果我要坐大众捷运，呃，大众运输工具去找他，我要先坐火车，然后可能再转捷运，但是转到捷运之后还没有结束，我可能还要再搭计程车，这样子就是来来回回会,會花很多很多的时间。但是我看一下就是导航，如果我开车上去的话，其实大概只要一个小时就会到他家了。所以我后来就决定就是开车上去找他，这样子。然后，呃，我先前情提要一下，我开的车呢是当时我已经就是，应该是说现在也还算是吧，就是正就是在协议分手的男朋友这样，我开着他的车去这样，我跟他借车，然后就是一一路上其实都还蛮顺遂的这样子，然后我就开着开着，然后导航就提醒我说要下下交流道咯，所以我就要下交流道，然后就是要下去的时候，我就呃，因为就是我也不太。熟悉那边的路况，所以我就是想说，我再多看一眼，就是我确定我下的是对的交流道之后，我就瞄了导航一两，嗯，我不知道有几秒，就是反正我感觉就是我就是眼睛瞄了一下导航，当但,但是当我视线再往回看的时候，我就看到前面那台车已经离我非常近了，然后立刻紧急踩刹车，可是已经来不及了，就是整个直接撞上去，对，然后。这应该是我这辈子出过，就是嗯，算是最严重的车祸。应该是说我的人是没有事情的，但是就是受到了很大的惊惊吓。以外，就是这台车的车头就是已经是损毁的很严重，它就是它的钣金都已经是上上弦，然后那个水箱也已经就是在滴水了。然后前面那台车它也是，就是呃，就是有有有有被撞到这样子。然后我,我整个人就是我就是。我在车子里面应该有下了大概至少十秒钟吧。<笑>我想说，怎么让我死定了？我这下子就是要赔多少钱啊？之类。所以其实你
0: 们是他、嗯、是对向车道的车吗？还是他也有闯入什么你这下车道什么的？应该是说那个时
1: 候就是要下五股交流道了，然后那那那个地方可能就是本身车况就是比较乱，车子比较多、嗯，然后可能前面的车子就是。踩刹车还是怎么样的？然后他他其实也就只是跟着一起踩刹车。哦，你是撞
0: 到屁股？对，我撞到他的屁
1: 股。Oh, okay. 然后因为那个时候是我可能没有及时发现到路况，因为我有几秒钟眼睛盯着导航，然后等到我视线再回来的时候，就已经迎面快要撞上了。对，就是这样子。但是人是没事的，对方的人也没事，但是就是我们就是就是车子就是损毁了这样子。对，然后当时就是。我真的吓到不行哎、欸，因为那个时候是我连要开那个车子的门，他都因为因为那个。钣金被掀开什么，所以是开不太起来的。我想说，完蛋！就是我发现门打不开的那一刻，我想说，哇，这真的很严重，我真的死定了。对，然后反正后来就是我就是哦，可能就赶快就是报警啊。然后这这个车子已经严重到是没有办法开着车离开的，所以我们就是有请拖车，然后拖到先拖到派出所，然后做笔录这样子。
0: 那对方有很生气吗？还
1: 是没有？其实我觉得还蛮幸运的，因为对方是租租车的，哦、呵
0: 呵对的可能，所以会很生气。对
1: 对对，就是呃，他可能如果车子可能他有保险，就是租车通常会有保险什么的，所以应该就是他不,不太需要处理什么这样子，所以他就是也蛮蛮冷静的。他就是只有在最开头撞到的时候问了我一声，说我人有没有怎么样？
0: 哇，其实还算蛮幸运的。
1: 对，你要是这么说也可以、嗯。然后反正就后来我们去做笔录啊，干嘛嘛？他从头到尾就都没有再跟我说话了，这样子、嗯。对，就是我们就是彼此做完笔录之后就各自离开了。OK。嗯，然后因为在做完笔录之后，我就是要跟我男朋友确定说，就是那个就是车子现在要怎么样，就是是要呃开回去新竹给认识的人修吗？还是就近在附近修车呢？还是怎么样？所以我就打电话给他，然后跟他说了这件事情。然后他就是考虑了一下之后，就跟我说这台车子他打算报销了，这样子、嗯、报废了，因为就是这台车子可能也不是很新的车了。然后他车龄可能已经有二十年、嗯、或是二十几年了，所以他的残值其实已经所剩无几，就再
0: 修也不值得
1: 的。对对对对，他觉得就是在花那笔钱修他其实是不值得的这样、嗯。对，然后所以他就。打算报销，然后就说他之后可能过几天他会再请假来来来处理报销的事情这样子，然后所以我就对，就是我就这边笔录啊什么什么处理好之后，我就先离开了，就是对我车子就先停在派出所那边，然后我人就离开了，然后在离开的，就是那个全程就是真的是从撞到那一刻到做笔录到我人离开的时候都。完全是处处在一种大惊吓状态，还没有恢复。对，就是完全是没有恢复的状态。然后到当我到就是呃，后来就是坐坐的车，然后从就是新北市要离开，然后要去那个回新竹的时候，我就坐在火车上面，就是终于有一段我可以独处的时间，然后我就一直在。掉眼泪，因为我那个心情是觉得蛮愧疚的，就是我把人家的车撞坏了，尤其是那个时候我又听到他说就是要把车子给报销这样子、嗯，对，然后我就觉得啊，就是，就真的是太愧疚了，我就是。我把人家我害人家没有没有车了这样子，嗯、这种心情，就算他现在可能也不常开，他现在就是都是坐火车通行上班，所以就是他其实没有那真的那么需要那台车，但是我还是会觉得是我害了对方这样子，对，對然后我就回。就就就掉着眼泪，然后回到新竹，然后一直到晚晚上，就是哦，呃，我我是不是要说明一下？就是因为其实我们之前有在协议要分手，但是嗯，考量很多原因，然后他可能暂时就是还在找房子，所以什么的，所以我们就是呃有先住在一起，就是以分手的方式，就是还是先像室友、啊、对，有点像室友，因为我们呃就是交往了已经有快要十年了，所以就是彼此之间的。感情也很像家人这样，就没有没有没有觉得什么不太好的这样子，就所以就是应该是说我们没有撕破脸的情况下，就觉得还可以当室友这样
0: 。嗯嗯
1: ，对，所以就是我后来回到新竹之后呢，我就他下了班，然后我就跟他见面了，然后见了面之后呢，他就是马上就是也没有先责备我，他就是呃，他应该说他全程都没有责备我，他就是。关心我，就说啊，你们人没事是最重要，人没事就好了什么的。然后对，他就我听到他安慰我之后，立刻就是又继续掉眼泪这样子。对，然后反正后来就是我们在吃饭的时候，他我们就有在讨论这件事情。然后他就说，他其实有考量到，就是他他觉得可以跟我讨论一下，就是考量到他觉得如果就是车子真的这样报废的话，他觉得我应该也会非常的愧疚。对，然后他就说：“我觉得你你你,你想想看，就是车子你你你有要、啊、你有要、啊、修吗？还是说你就呃你你你你你就还是报废什么的？就是这件事情是可以商量的。我基于
0: 你会不会愧疚为标准，你自己决定这样子。对对对对、哦，然后因
1: 为对方的损损失的话，因为他是有。”呃，保那个超额险的， oh. 所以保险公司那边是会全全全全部负责这样，所以我們我们要吸收的就只有这台车子的就是钱这样子。对，然后所以那个时候我就是他他就说哦，因为他哥哥是修车修车厂的这样子，他自己是修车厂的老板，所以如果要修的话，就会直接请他修这样子。对，然后也是信任的人，然后所以那个时候就是他哥哥就估这个。修车，他可能就看那个事故的照片，就大概看了一下，他就说可能这个车子修起来大概要三四万块
0: ，三四万
1: ，对，三万到四万左右、okay. 这样子，对，然后就是他，但就是对，但是他觉得没有必要这样看，因为他觉得这台车已经很很老了。对他建议可以不用修了，这样子。对，但是后来就是我考虑一下，我就觉得，如果我没有花这笔钱，就是我没有修的话，我可能会自责一辈子。就是，对，所以我后来在那个当下我，我就跟对方说，就是我就跟我男朋友说，就是嗯、呃，那那我就修这样子，因为我觉得。我我我是没有我没有办法承受这个心理的负担，<笑>对，所以我就说好，那就修吧，这样子对。然后他就说好，那我知道了，对。然后，但是当当我说出口的那一刻，他也说呃 OK 的那一刻，就是我觉得就是我心里面那种很沉重的感觉，依依然是没有消失，就是那种。就是出完车祸之后，我从本来的很惊吓，到后面是觉得很愧疚的心情，到我就是说说说说出那句话，就是我我愿意负责的那那句话，然后说完之后，我就觉得我心里还是很不开心，然后我就有点不太确定，说我这个不开心到底是什么了，然后是我还在那个惊吓里面嘛，这样，对，所以我就睡了一觉，到了隔天。然后起床之后，依然觉得心情非常非常的沉重。然后我就一直在想说，这个感觉好像不是愧疚，到底是什么感觉？对，然后我就在心里面想说，难道我是希望对方也帮忙分担那个，就是就是那个修车的钱吗？然后这样子，然后我就在想，哦，是这个吗？然后我就我就是在心里面想说，哇。就是你，你也太过分了吧！就是你怎么可以这样想？你怎么可以希望就是对方也帮忙你这样子？然后我就觉得你，你真的很，就是我就开始在心里面一直批判自己。我就想说，哇！你也太贪心了吧！你怎么这么糟糕？我就开始心里面就是太……当我开始在批判自己的时候，那种心情很糟糕，感觉就整个雪上加霜。就是我整个就是从本来觉得很沉重的心情，又开始觉得自己真的是有够糟糕，这样子就是那种整个就是真的是很不开心。就是
0: 原本可能只是低落，但是在加层之后就变成一种很复合的情绪
1: 。对，就是从从低落。到就是自责，嗯，就是责责怪自己之后，就是那个心情又荡到谷底这样子。对，然后我就觉得我那一天真的是什么事都做不了，然后我就打了打了一通电话给我朋友，然后嗯，我就跟他说我现在真的就是很需要找人聊聊天，你可不可以陪陪我这样子？对，然后我们就见了面，然后我就立刻跟他说出了车祸，然后刚刚那一整段的。状况我都跟他说完了，这样子，然后他听完了之后，他就我就说我现在还是心情很不好。然后可能他因为他也很了解我吧，所以他就问了我很多问题。他就说：“那那你是你想你是想要怎么样？你是想要他就是付钱吗？什么的？就是男生就是想要付钱吗？”然后我就说，我就我就脱口而出，我就说：“对，我希望他付钱，但是我觉得好像不是。”我在乎的不是那笔钱，而是呃，在乎的是他愿意就是帮我分担的那个心意。然后我说完这句话就，就是我才发现哇，原来我原来我内心层面是这样想的，就是原来我不是要这笔钱，因为就是其实如果是赔个三万四万，如果他说他要帮忙分担，可能也就是分担个一一人一半嘛，或者是那他帮忙赔个一两万嘛。那但,但是既然都要赔了，其实好像。真的也没有差到那一点，嗯、就是不是说一点点，一一万也是很多。但是我想说的事情是，你都要赔了，对，你要你都要赔了，就是你少一万跟多一万，其实都是要赔的，对。但是我发现，其实不是我为了要贪心那一万两万，而是我在乎他说出口的那份心意、嗯，我才意识到说，原来我心里面要的是这个东西。对，然后于是就是因为发现这件事情，我那个自责的，就是一直责备自己的那个声音，就立刻就消失了。发现、oh. 啊，原来是这样， oh. 原来我心里想的是这个。对，然后所以我就因为意识到这件事情之后，我就回头去想了很多，就是我我跟我前男友之间的关系什么的然后。就是你刚
0: 刚说的这位男生，对，就是这位、oh. 嗯，前面虽然我们常会称他为男友，但实际上是同一。<笑>对，就是不管
1: 刚刚说什么男友、前男友或是室友，其实都在指同一个男生。<笑>这样对，对我就意识到说，哦，原来我跟他就是原来我心里就是还有某一份期待在那边。然后我就发现，如果我们两个是没有分开来住的话，我觉得那个期待应该会一直存在。对，然后我我就在想说，哇，原来我就是。在心里面好像无法切割，就是在心里面，我就是还是这么在乎他，还是某某种程度还是会希望他就是能够照顾我，或是以一种更亲密的方式在相处着。对，然后我就意识到这件事情，然后我就觉得这件事情好像势必要跟对方好好的聊聊。就是如果对方是就是觉得一定要分手的话，那他就要赶快搬出去，就是让我们彼此就是有一个有一个心。新的生活这样子、嗯，对
0: ，跟大家前情提要一下，就是 Vanessa 她跟伴侣的状态，其实是他们之前的分比较像是和平分，就只是讲说，哎、欸，彼此好像没有感情，而不是因为、欸、有谁犯错，还是因为有谁有,有新对象什么的，就比较像是觉得没有很想要继续这样子平淡、嗯，然后好像有一些摩擦的过日子，对，嗯、所以他们。呃，虽然讲开了说那个时候是要分，但是因为彼此很多的呃牵牵连吧，就彼此很多东西都还是共用的，的对，然后感情，然后生活很多东西都绑一起，然后本来也就是住在一起，所以才会变成说好，那就先从伴侣变成室,室友，然后还是各过各的这样子，嗯、但是平时还是会相处，嗯、像室友一样互相照顾生活，一起吃饭什么的，就跟。一般大家想象中，那种、欸，直接分手那种，直接就是老死不相往来的那种，好像很很非典型啦。因为我都是我都是那种比较典型路线，<笑>就是分手或者不太联络的。嗯，对，所以在这样的前提下，我前情提到完了，就是 Vanessa 是在呃彼此已经不是男女朋友的名义，但是生活还是很像家人，然后彼此。也、yeah, 好像还蛮多东西不能切割，甚至 v a n e 观察到自己对对方还是有一些温情的期待下，下他去找这位伴侣做了沟通。好，继续吧。<笑><笑>嗯，
1: 然后呃，我们就真的开始聊了之后，我们就突然发现，因为我们就是距离，就是真的我第一次跟对方提分手到。目前为止，可能这件事情过了已经一年多了。哦，这么久。对，然后我就突然发现，从那个时候，我们以本来觉得的是的问题，其实在经过这一年之后，我们各自都有一些成长，就是跟改变。可能过去他，呃，我之前最受不了的其实是他。就是对我冷暴力这件事情，就是可能生活的很多事情，然后他会懒得沟通，然后就是情绪一直堆积在心里面，然后就会觉得看我很不顺眼，然后他就会对我对我冷暴力，就会有时候就是无视我啊，然后不跟我讲话等等的。对，这是我当时就是最没有办法忍受的原因，这样子对。但是。经过这一年，其实有发生了一些事情，就是他有意识到，就是心里面的不开心是需要就是说出来的。然后，而且他他会有一个盲点，是他觉得说一次就够了。但有时候其实有一些事情是要反复的，呃，去沟通，然后他才会慢慢的去彼此去协调出一个互相都 OK 的状态。对，但是他是大概今年就是才慢慢意识到这件事情，然后，所以他其实。之前我就是最没有办法接受的他的状况，就是已经算是解除了。然后对，但是他对我的一些就是不开心，可能是来自于说一些生活的小细节、生活习惯等等的。然后他有意识到说，就是在这一年，其实我也已经改善很多了。但是还有一些小地方是没有办法，就是还没有改改过来的之类的。对，他就觉得其实我也改变了很多这样子。然后他就突然觉得说，那这样子。还有必要就是搬家或者是分手嘛？就是他就是也是这样说，然后我们两个就还是很认真的，就是针对于我们两个就是很不开心的很多小细节，就是有在就是讨论，然后是那种很真实的在讨论，就是哎，我真的很不看不看不顺眼你什么什么什么啊，这样子就是用一种很直接的方式去讲一些很生活的细节这样。然后，甚至我们还有就是设一些就是暗示的密语，就是比方说他某种情况压起来的时候，我要说什么话去提提醒他等等的，就是就是这样。然后我们两个就想说，好，我们还也还没有说要复合，但是我就觉得也许可以试着从就是我们那一次讨论的这个。细节里面，然后再去做彼此，再去做一些调整。然后如果说可以可以接受的话，那那就是之后就是可能关系就有新的可能性，就也许是可以再复合啊，或什么什么的。嗯、但是现在就有点像是在试
0: 验期这样子，嗯、对。哎、欸，我这样听完，觉得你们现在关系好像变得很对等哎、欸。嗯，因为以前好像听你讲一些关系中的事情，就会觉得。对方好像就是没有很想沟通，然后好像你就会比较偏忍耐，对，对然后好像就是会算了算了，我就自己对。但<笑>是听你这样讲，好像他现在已经被之前提分手跟一些很中这中间一年多来的各种心路历程的转变，他知道哦，原来他真的有一些问题，而且这些东西不,不处理的话，其实你是真的会受不了，你不会永远隐忍的。而他这一年以来也意识到，他真的还是蛮珍惜，甚至也觉得这段关系很重要。嗯，那他也没有真的想要离开。其实我觉得复合对我来说是真的很困难，有一个原因是因为复合需要双方，呃，分手只要有一方就对，复合需要双方,方。因为很多人在求复合的时候，其实看起来是想要求复合，但实际上都是独角戏。就只是硬是要把对方拉着不要走而已。可是我觉得那些复合都不是真的复合。嗯，复合要双方都觉得想要朝对方的方向前进，这个复合才有意义。嗯，对。所以我刚刚听到你这样讲，我觉得诶、欸，很有趣诶。因为嗯，一开始听这个故事的时候，我会有一点好奇，想说，嗯，一般旁人听到是自己撞坏车的时候，不是都还是会觉得说，哦。本来就我撞坏就我自己赔，假设是我的车你撞坏，你应该不会希望我帮你，当然你会觉得说全清全包我都给你，哦、是太抱歉了對對對<笑>對對對。因为你对我没有伴侣的期待，你就会觉得说哦，本来就是应该很全权负责、啊，然后中间你如果要搭计程车什么，拜托你让我付，可能就会这样子。对對,对，因为本来他本身本来是一个非常非常客气的人，他绝对不会是一个自己做错事然后还觉得说你怎么没有帮我一起赔偿这样子啊、嗯，所以就变成说你有很精明的觉察到哦，原来。平常虽然一个做错事会很想要负责到底的人，却会希望别人跟自己一起负担，不是因为自己贪心，而是因为对自己也受惊吓，自己也嗯、呃、觉得很害怕，然后觉得自己也受伤了，希望对方能够用呃偷偷在精精神上对对对对对对，有有對能够跟你一起分担，就是好像说哦你不孤单哦，你是一起的那种，就是希望这种。就是你有觉察到背后的心态不是钱，而是还是希望对方可以跟你一起扛那个惊吓跟受伤感，嗯，然后透过这个发现自己这个期待之后，才跟对方谈开说，诶，那我们现在关系是怎么样？那如果你没有要回应我的这种期待，那是不是我们还是赶快分居？诶，我觉得这就是一个很棒的觉察跟进化、欸，因为一般人没有这样的觉察，可能就会觉得说。哦，现在好衰哦！我怎么遇到这种事？<笑>对对，然后可能也会想说，哦，就是对方虽然要我赔，对啊，我本来就应该赔啊。虽然我觉得好像哪里不是很开心，但反正就是我做错事，我要负责，就会用一些很表面的教条来压抑自己。但是其实并不是说表面的教条怎么样，我们就照做就不会心里有疙瘩，反而是去探索背后每一个情绪后面的脉络。那你找到原因。最后结果都会是好的，不管那个结果是什么。嗯嗯，对不对、嗯、对。那你还有什么想要补充吗？没有，就是
1: 其实，呃，我觉得讲说好像发生这件事情，然后让我怎么样，好像有点太太，你要说太刻板，嗯、呃，太 old school 嘛，就是、嗯啊、对。但是我会觉得，就是嗯，我觉得这个觉察真的是让我。心里面轻松很多，对于就是这个这一段关系是心里面真的轻松很多。虽然它是一个发生了一个很大灾难才发现的一个小心情，对。但是我觉得把这件事说开了，然后我们彼此之间又找到一个很具体的去调整的方方向，我觉得是真的很开心。對
0: 嗯嗯嗯，我这边最后可以跟大家分享一下，其实以前从小到大，我们一定不缺乏别人跟我说。本来就是你的责任，不然你想怎么样？或是啊，本来就是你做错事啊，本来就是你要负责。但我们大家可以觉察一下，当你说出“本来就是你的责任”或是“你本来就应该要怎么样的”时候，心里浮现的情绪是什么、嗯？其实常常我们在讲出这句话的时候，是有一种。我不想要看背面的东西，因为背面的东西很麻烦，所以我拿社会上对于这个角色或是这样的常理的规范去要求别人，就是不要反抗，就是这样就对了。嗯，可是我们其实都是一个不喜欢别人压着我们去做某件事情的人。嗯，那并不是说我们就要随心所欲，我现在不想怎么样就不要怎么样，但是中间其实是有一个中间，只是要用觉察去发现的。你如果意识到。我今天不要用本来就应该要怎么样来压自己，而是我去背后看看为什么我不想，或是其实我心里渴求的是什么。那你去把那个东西觉察出来、化解出来之后，搞不好你就愿意做了。那又或者是你发现自己其实不愿意做，但你会用一个呃负责的方式去在这件事情上做一个转变。那不管怎么样，我都觉得一定比。跟自己说，你本来就应该要怎么样，还要更好。我觉得这就是今天本尼傻这个故事想要给我们的一个启发。OK， 非常谢谢本尼傻今天来到我们节目，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。